0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsfolge von Stammplatz. Mein Name ist André Albers und bei mir ins Podcastbüro des achten Stocks des Axel-Springer-Hauses in Berlin geflattert, der Kolibri. So hoch kommst du mit deinen kleinen Flügeln schon, <lacht> ne? Ja,
2: so ist es, moin moin.
1: Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit einigen Sachen, die gestern passiert sind. Zum Beispiel Joschko Guardiol und André Silva sind ein Thema. Bei der Kollegin Yvonne Gabriel kennt ihr als Leipzig-Reporterin und was die zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Hallo André. Ja, Deckel drauf würde man wohl sagen, Joschko Quadiol zu Manchester City. Es ist noch nicht offiziell, aber beide clubs haben sich nach unseren Infos geeinigt. Der Kroate wird ein Rekordtransfer und zwar bringt er 90 Millionen Euro fixe Ablöse und ist damit der teuerste Verteidiger der Welt. Ja, Pep Guardiola, der City-Trainer, wollte ihn unbedingt haben und hat ihn nun auch bekommen. Er liebt dieses Komplettpaket, was der Kroate mitbringt. Allerdings letzte Saison war er auch sehr verletzungsanfällig. Erst im Sommer musste er er sich einem kleineren Eingriff an den Adduktoren unterziehen. Aber ja, Pep freut sich auf ihn, zahlt diese horrende Summe. Und Leipzig hat seinen zweiten Rekordtransfer nach Julian Nagelsmann. Der Trainer ging ja 21 für 20 Millionen Euro zu den Bayern. Auch das war schon eine Rekordablöse für einen Trainer. Ja, Leipzig braucht Ersatz, möchte Ersatz. Auch gestern waren die Sportbosse um Max Eberl wieder in der Spur. Es geht um Lyons Castello Lukeba ein junger französischer Innenverteidiger, der wohl 35 Millionen kostet, mit drei Angeboten sind die Leipziger abgeblitzt. Jetzt aber soll eine Einigung ganz nah sein und dann wäre der Kader fix. Also man würde Quadiol mit einem weiteren Verteidiger auffangen, den Abgang. Ja, und ein anderer Spieler, den Leipzig, anders als Quadiol auch gerne loswerden wollte, ist von der Payroll. André Silva, der in Leipzig bis zu sieben Millionen Euro verdient haben soll, wechselt per Laie zu San Sebastian. Die Spanier haben sich eine Kaufoption im Bereich von 12 Millionen Euro gesichert. Und ja, für Silva ist das eine nette Nummer. Er ist in der Nähe seiner Heimat Portugal, spielt Champions League und in einer starken Liga. Und ja, wer weiß, vielleicht wird er nächstes Jahr dann verkauft. Das wollten die Leipziger schon dieses Jahr, haben aber die geforderten 20 Millionen nicht bekommen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Max.
1: Niemals hätte ich 90 Millionen für Joschko Guadiol bezahlt. Nie, 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 niemals. Ich sage dir auch warum. Das ist ein sehr guter Verteidiger. Definitiv auch eines der größten Verteidiger Talente der Welt müssen wir uns nichts vormachen, aber extrem verletzungsanfällig und jetzt auch noch nicht dauerhaft auf einem Niveau, dass man sagen kann, an die 100 Millionen kann man für den bezahlen.
2: Ja, teils, teils. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, der perfekte Pep-Spieler. So was, was so die Pässe angehen. Wenn du dir mal so die ganzen Leipzig-Spiele angeguckt hast, waren viele in die Schnittstelle vorne, viele direkt, viel mit Tempo. Das ist ja das, was er will.
1: Ich habe halt Guardiola nicht oft gesehen, weil er ständig verletzt ist, aber ja.
2: <lacht> ja, ja, genau. Und wenn du, weiß, weiß ich was, Transferbudget hast von 300 Millionen, dann gibst du halt auch mal 90 für Guardiola aus. Du, mir
1: ist es lieber, der geht nach Manchester als nach Saudi-Arabien. Das auf jeden Fall. Aber... Ich habe da Zweifel, ehrlich gesagt. Also klar, Pep hat viele gute Entscheidungen getroffen, hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis er mit City jetzt den ganz großen Pot geholt hat. Und der kann die Kohle auch ausgeben, keine Frage. Aber ob ich 90 Millionen für Guardiol ausgegeben hätte, vor allem jetzt holt Leipzig den Lukeba aus Lyon, das wird wahrscheinlich der Nächste, der dann für richtig viel Geld geht.
2: Ja, klar, aber wenn du den Spieler unbedingt haben willst und das Geld hast, warum sollst du es nicht ausgeben? Weil es ist schon nochmal ein Upgrade, zu so okay.
1: Lass uns über André Silva auch noch kurz reden. Okay, ne? Ja, der, der ehemalige Frankfurter, der da so geilen Fußball gespielt hat und gefühlt irgendwie jetzt das Fußballspielen in Leipzig verlernt hat. Er hat. Frust ohne Ende geschoben, hat tatsächlich auch gar nicht so wenig Einsatzzeit bekommen, aber einfach die, die PS nicht auf die Platte gekriegt.
2: Ja, zu Anfang haben sie auch viel mit ihm probiert, aber das hat irgendwie auch nie so richtig ins System gepasst.
1: Nee, und war ja jetzt auch klar, ne? Scheschko ist dazugekommen, Openda ist dazugekommen, Timo Werner ohnehin noch da, dann die ganzen vielen offensiven Mittelfeldspieler, die, die dabei haben. Also, dass für André Silva da kein Platz ist, habe ich mir schon gedacht. Paulsen ist ja auch zum Beispiel auch noch da.
2: Ja, genau. Ja, vielleicht findet er ja nochmal sein Glück da in Spanien. Wer weiß, ob er sich nochmal irgendwo empfehlen kann.
1: Also müssen wir uns nichts vormachen. ne? Wenn der tatsächlich seine alte Frankfurt-Form zurückfindet, dann sind die 12 Millionen Kaufoptionen ein Schnapper.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber der muss dann halt auch wirklich das Spiel für sich haben. Ne?
1: Genau. Also, Kann
2: ja nicht so sein wie in Leipzig, wo er auch viel gegen den Ball arbeiten muss und so. Ne, ist dann eher schwierig. Ist halt
1: Neuner, es ist halt einer, den brauchst du in der Box. Ja, ne? da kannst du mit viel Druck auch nicht machen. Lass uns weitermachen mit den Bayern. Die haben gestern getestet gegen Liverpool in Singapur. Sind mittlerweile, ja kommt drauf an, wann ihr die Folge hört, aber wahrscheinlich schon wieder in München gelandet. Der Kollege Tobi Altscheffel hat direkt nach dem Spiel gestern eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören rein.
3: Hallo André, Servus, liebe Stammplatz-Zuhörer. Ja, ich bin noch im Stadion in Singapur quasi durchgeschwitzt am Ende der Bayern-Reise, aber heute hat sich die Reise definitiv gelohnt. Denn die Bayern, sie gewinnen das Testspiel spektakel gegen den FC Liverpool mit 4 zu 3. Und der Mann des Tages ist einer, der wirklich nur echten Experten vor der Reise bekannt war. Es ist Franz Kretzig, Youngster, Blondschopf, Außenverteidiger, der hat das sehr, sehr stark gemacht und ein Traumtor erzielt zum 4 zu 3 Sieg. Wurde umjubelt, wurde Man of the Match. Ja, das ist eine Erkenntnis. Es sind hier tatsächlich Youngster dabei, die auf sich aufmerksam machen konnten. Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, wie wichtig Thomas Tuchel dieser Test gegen seinen alten Rivalen Jürgen Klopp ist. Also der ist auf und ab gesprungen, hat geklatscht, hat geschimpft und hat am Ende gejubelt. Weitere Erkenntnis. Min Jae Kim, der neue Innenverteidiger, Südkoreaner, gekommen aus Neapel, der macht es richtig gut. Hat einen Traumpass gespielt vor dem Tor von Serge Nabri und lebt sich richtig gut ein. Ja, und ansonsten muss man sagen, die Bayern, die sind jetzt erstmal platt. Vorbereitung, Testspiele, Supercup steht vor der Tür. Also einiges geboten bei den Bayern, aber mit diesem 4 zu 3 gegen Liverpool, da ist man optimistisch und kann sehr gut mit diesem Abschluss hier in Singapur der Asienreise leben. Ich melde mich wieder vom heimischen Boden und sende ganz liebe Grüße. Ciao, ciao. Also viel
2: zu warm in Singapur und mit viel Schweiß kenne ich mich ja aus. Ja, richtig. Aber sehr, sehr schönes Stadion, muss man dazu sagen. Ja, ist das so? Ja. Warst du da drin? Ja, ich durfte mir ja eine Karte kaufen. <lacht> Dann <lacht> habe ich das gesehen. Ja, sehr schön. An so einer künstlichen, na ja wie so eine Art See. Eine Seite offen, das ist schon sehr, sehr schön.
1: Wir haben heute beim Mittagessen geschnackt, da hast du eh gesagt, Singapur viel besser als Bangkok, ne?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Aber gut, ich habe jetzt auch nicht die Stadt gesehen, sondern nur Hotel, Stadion und den Weg dazu.
1: Okay, aber da war Singapur schon mal nicht schlecht. Und die Bayern, ja die kommen jetzt wieder zurück mit dem ein oder anderen Jungen, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Das sind dann die Kandidaten, die in zwei Jahren an Stuttgart verliehen werden. <lacht> ja. Oh, ja, genau. Ne, also, dass da einer bei Bayern jetzt direkt irgendwie Thomas Tuchel überzeugt und in Richtung F marschiert oder auch nur in Richtung, ich sag mal, Spieler Nummer 16, 17, 18 ist schon sehr unwahrscheinlich. Auch wenn das für den Jungen, natürlich ein toller Moment war. Ja,
2: klar, das würde er ja auch nie in seinem Leben vergessen, aber dann müssen sich ja wirklich dann fünf Leute
1: verletzen. Hast du den Pass von Min Jae gesehen, wie er genannt werden möchte, von Kim? Hat er sehr schön gemacht. Ne, ich habe schon gesagt, das war so ein Mats Hummels Prime-Pass, der koreanische Mats Hummels. <lacht> ne? also, Min Jin Hummels. Genau, sehr, sehr sehr schönes Ding. Also, ja, die, ein paar Erkenntnisse haben die Bayern auf jeden Fall bekommen. Was mich gewundert hat, da ist immer noch Jan Sommer im Tor. Also, ich glaube, der wird beim Bundesliga-Auftakt nicht im Tor stehen. Oder denkst du, es ist anders?
2: Glaube ich nicht, also kann ich mir nur schwer vorstellen. Also
1: bis dahin wahrscheinlich schon verkauft?
2: Ja. Aber auf deiner Seite, wenn du ein Neuer noch nicht fit hast. Hast du nicht. nicht,
1: hast du nicht fit, ja. Sven Ulreich ist auch noch da, vielleicht macht man auch noch was auf der Position, auf jeden ja, Fall spannend. Ja,
2: aber der muss ja dann auch sich erstmal finden und so. Ich glaube
1: schon, dass er noch spielt. Okay, also ja. Max Schrader sagt, Jan Sommer steht im Tor am ersten Spieltag in Bremen, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, die Bayern also gewonnen, das Spiel 4-3 gegen Liverpool, ich glaube so ein Erfolgserlebnis ist für die ganze Mannschaft auch gar nicht so schlecht. Lass uns zu Eintracht Frankfurt kommen, die haben ähnlich wie die Leipziger jetzt nochmal richtig die Taschen voll gemacht bekommen, nicht ganz so in dem Niveau, dafür müsste man glaube ich Colomarini verkaufen und da gibt es noch nichts durchschlagendes Neues, also Paris möchte wohl, aber ein Angebot liegt nicht vor. Andere Spieler haben Geld gebracht, wir hören rein bei Roman Unger.
4: Hallo André, Roman hier, grüß dich. Ja, es ist tatsächlich kein Scherz, sondern wirklich wahr. Dian Dramay, Eintracht's zweiter Torwart, kennen wahrscheinlich die wenigsten, wechselt zu Ajax Amsterdam und jetzt kommt's. Eintracht kassiert dafür bis zu 9 Millionen Euro Ablöse. Erstmal sind so rund 8 Millionen fällig und mit Bonuszahlungen kann die Summe dann auf bis zu 9 steigen. Das ist echt muss man schon sagen, ein Hammer Deal, denn Ramay hat aktuellen Marktwert von so 750.000 Euro und ist vor zwei Jahren für 100.000 Euro aus Heidenheim gekommen hat jetzt in den letzten beiden Jahren zwei Bundesligaspiele für Eintracht gemacht, weil natürlich Kevin Trapp im Tor gesetzt ist und für ihn da kein Vorbeikommen ist. Deshalb war man auch bereit, ihn abzugeben. Und Ramay wollte auch gerne selbst weg, weil er mehr Spielpraxis sammeln wollte. Aber mit so einem mega ablösedeal hat natürlich keiner gerechnet. Trotzdem muss man dazu sagen, obwohl viele überrascht sind und ich auch, ähm, bei Eintracht ist man auch sehr von ihm überzeugt gewesen und hält ihn für eines der größten Torwarttalente in Europa, das kann kann er jetzt bei Ajax Amsterdam beweisen. Denn da soll er, das habe ich auch gehört, sogar möglicherweise die neue Nummer 1 werden. Also ich bin gespannt, wie er sich da macht und wird das verfolgen. Und es gab noch einen zweiten Wechsel der ja, unmittelbar bevorsteht be beziehungsweise fix gemacht wurde. Gibril So Mittelfeldspieler von Eintracht, hatte ja nur noch ein Jahr Vertrag bis 2024. Der wechselt zum FC Sevilla nach Spanien. Das hatte sich in den letzten Wochen so angekündigt. Für den bekommt Eintracht so um die 13 Millionen Euro. Ist auch ein guter Deal, würde ich sagen. So hat sich gestern schon aus Frankfurt aus auf den Weg nach San Francisco gemacht, ins Trainingslager zum FC Sevilla. Sein Berater war auch mit an Bord und da da wird jetzt ja, alles fix gemacht und dann soll so bis 2028 da unterschreiben. Also Eintracht hat einen guten Tag gehabt. Gestern hat ein paar schöne Millionen eingenommen. Mach's gut. Ciao, ciao. Aber mal Ersatztorwart ersatz für 9 Millionen verkauft. Wahnsinn. <lacht> Vor allem für einen Narben, den wir jetzt alle
2: nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Nee, absolut nicht. Aber das spricht ja so ein bisschen für, für ihn, wenn der Roman sagt, da trauen sie ihm in Amsterdam sogar die Nummer 1 zu.
2: Ja, man muss ja sagen, Lintat kennt ja, also der jetzt da sportlicher Leiter ist oder Sportdirektor oder was auch immer seine Bezeichnung da ist, der kennt ja die Bundesliga und der kennt ja auch jeden Kader. Und ja. wenn er sagt, das ist ein guter,
1: ist die Quote schon mal nicht so schlecht. So? nochmal eine andere Nummer, denn der war schon einer mit relativ viel Spielzeit bei der Eintracht. 13 Millionen, auch da hat man ja eigentlich schon nachgelegt. Ne? Also Eintracht hat sich ja auch ordentlich verstärkt. Man hat mit Larson zum Beispiel auch noch einen dazu geholt. Skiri. hat man dazu geholt, also könnte man wahrscheinlich verkraften.
2: Ja, und du musst ja dann auch wieder ein bisschen Geld
1: einnehmen. So ist es. Lass uns bei Wechseln bleiben. Mickey Van de Veen. Ne? Wir haben drüber geredet, wo könnte der wohin wechseln. Dein Lieblingsklub aus England <lacht> ist ganz dicht vor der Verpflichtung, die Tottenham Hotspurs. Siehst du den da? Ja, schon. Van de ist schon der beste Wolfsburger, oder? Ja, Zuletzt? auf jeden
2: Fall. Und ich hatte mir das auch schon gedacht, dass die auf jeden Fall einen verkaufen werden, entweder Van de We oder Lacroix. Die haben ja Jens geholt und noch einen aus der Schweiz, Ziesinger. Von daher hast du eh ein Überangebot, da muss einer weg. so Und so. Meine, meine lieben Freunde, meine, meine wirklich lieben Freunde von Tottenham haben die ganze Reise schon erzählt, dass sie einen Innenverteidiger brauchen. Jetzt kriegen sie vielleicht einen.
1: 30 Millionen haben sie circa über. Das ist schon okay. Oder ist ein junger Mann? Ja, aber das ist ja das Mindeste, was
2: Wolfsburg haben will. Ja. Also wird sich wahrscheinlich eher so 35 plus ein bisschen Bonus einpendeln, sage ich mal so.
1: Und dann frage ich dich jetzt nochmal, Max, ist ein Guardiol das dreifache Wert von einem Mickey Van
2: naja, gut, wir müssen ja erstmal gucken, wie sie es einpendelt. Man kann genau. ja auch sein, dass der Engländer auf einmal doch zu viel Geld hat und dann bieten sie 50, aber... Äh,
1: nee, ist er nicht. Nein, nee. willst du jetzt auch nicht sagen, aber Nein. ist er nicht. Und deswegen sage ich, 90 Millionen für Qualiol sind einfach zu viel.
2: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie die auch bezahlen würde. Das ist auch zu viel, klar. Aber wenn du das Geld hast, dann warum sollst du es nicht ausgeben?
1: Es gab noch einen Wechsel, also als wären wir. Also Van de ist
2: ja noch nicht fix, ne? Also die Vereine haben sich noch nicht geeinigt. Ja. Der hat sich ja jetzt aber mit Tottenham geeinigt. Das wird passieren. Ja.
1: Das wird passieren. Und dann gucken wir mal, vielleicht sind es 35, ist trotzdem knapp das Dreifache.
2: Kann der Levi ja noch mehr verhandeln? So, Schauen wir mal. Genau, das
1: ist ja scheinbar auch seine Lieblingsbeschäftigung. Ja.
2: Vielleicht ah. macht Marcel Schäfer auch den Levi und sagt ihm erstmal gar keinen Preis. <lacht> Fliegt jetzt Drama nach Wolfsburg. Dann <lacht> gucken wir mal. Wolfsburg,
1: genau. <lacht> Ein Wechsel haben wir noch und es, wir haben schon fast Prophetenfähigkeiten, würde ich sagen, denn wir haben gestern über Dennis Undorf gesprochen. Michael Schröer meinte, ja, Werder Bremen hätte schon Lust auf den, habe heute Morgen mit ihm geschrieben. Da meinte er schon, das wird nichts. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt von unserem Kollegen Felix Arnold, denn mit dem war ich verabredet für die Bundesliga-Blitzvorschau zur Aufzeichnung und er hat gesagt, das müssen wir verschieben. Dennis Undorf kommt hier heute Mittag an. Und ich so, okay, er geht also zum VfB Stuttgart, wir hören rein. Mit Dennis Undav, Stürmer von Brighton and Half Albion aus der Premier League, ist dem VfB gestern ein echter Volltreffer auf dem Transfermarkt gelungen. Gerade im Hinblick auf die ungewisse Zukunft von Topstürmer Seru Girassi, der den VfB in die umgekehrte Richtung nach England verlassen möchte, ist das ein wertvoller Deal von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Mehr zum VfB und zur neuen Saison erfahrt ihr heute ab 12 Uhr in unserer Bundesliga Blitzvorschau. Bundesliga-Blitzvorschau, hier nochmal der Hinweis, er hat übrigens selbst ein Video geschickt, guckt nachher bitte auf meine Insta-Seite in die Story oder ich hau sie auch bei Stammplatz.port rein, beziehungsweise teile das da, da läuft im Hintergrund von Felix Arnold ein Stuttgart-Profi und guckt in die Kamera. Mal gucken, ob ihr auf Stammplatz-Handy schicken könnt, wer es ist. Ob ihr ihn da kennt. Ja,
2: auf jeden Fall. Tipps immer, lustig. immer gerne, ja. Genau,
1: es ist sehr lustig auf jeden Fall. Also, wer hat sich da ins Video von Felix Arnold gezeckt, in dieses Ankündigungsvideo für die Bundesliga Blitz verschaut? die heute um 12, ihr habt es gehört, also da geht es um den VfB Stuttgart. Dennis Undaff, ein Transfer, der Sinn macht?
2: Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, also Stuttgart muss ja dann auf jeden Fall einen vorne verkaufen.
1: Ja, ja. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil die Bundesliga-Blitzvorschau ja kommt. Aber Girassi ist natürlich auf dem Sprung. Der, der will ja die ganze Zeit schon irgendwie die Premier League, ist ein großer Traum. Pfeiffer hat gar nicht gezündet bis jetzt. Vielleicht machen sie da noch was.
2: Ja, muss, ja, muss eigentlich. Aber du hast natürlich auch viele hängende Spitzen in
1: Stuttgart. Schwierig. Du hast Leveling, du hast Silas, du hast Jong. Führig. Führig. Also wir haben schon ein paar Leute da, ne? ja. Schauen wir uns an. Eine Sache noch, ein Hinweis. Um 12 Uhr dann die Bundesliga Blitzvorschau anmachen direkt und nebenbei vielleicht schon mal den Fernseher, denn die deutschen Damen sind im Einsatz. Letztes Gruppenspiel bei der WM und eigentlich sieht es schon sehr gut aus, Max, muss man sagen. Erzähl mal, was muss denn passieren, damit Deutschland weiterkommt? Mit einem Sieg auf
2: jeden Fall. Ein Unentschieden reicht auch, aber dann muss Kolumbien nicht gegen Marokko verlieren.
1: Okay.
2: Und eine Niederlage wäre im absoluten Notfall auch in Ordnung, mit weniger als vier Toren. Dann
1: muss aber Kolumbien gegen Marokko gewinnen. Ja, Deutschland hat halt den Vorteil, dass die Marokko so abgeschossen haben im ersten Spiel. Ne? Ja. Also, Südkorea übrigens bis jetzt noch nicht mal ein Tor gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Normalerweise dürfte da nichts anbrennen, aber da gab es auch schon viele Überraschungen. Italien raus, Brasilien raus... Kann alles passieren. Und
2: sie müssen es besser machen als unsere Herren 2018.
1: Absolut. Obwohl ich glaube, da waren das, war das Leistungsniveau der beiden Mannschaften noch ein bisschen dichter beieinander als jetzt zwischen Deutschland und Südkorea bei den Frauen. Wir gucken Hast uns du das wahrscheinlich an. damals auch gesagt. Wir gucken uns das an. Heuminson habe ich bei den Frauen nicht gesehen. <lacht> 12 Uhr, erst die Blitzvorschau anschalten und dann schnell den Fernseher noch nebenbei anmachen. Da könnt ihr euch beides reinziehen. Morgen gibt es natürlich wieder eine Sprachnachricht aus dem Stadion. Freuen wir uns drauf. Und ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf abonnieren, Glocke aktivieren, allen Freunden Bescheid sagen, dass ihr gerne Stammplatz hört und dass es ein ganz toller Podcast ist, dann sind wir zufrieden. Würde uns freuen.
2: Und natürlich die Daumen drücken für die Mädels.
1: Machen wir. Bis dann. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.